0: Apresentamos agora o programa Atomcast, uma parceria exclusiva entre e investidor e Carol Pfeiffer. O podcast que você recebe em
1: primeira mão no Estadão Investidor.
0: Carol Pfeiffer aqui começando mais um Atomcast e hoje o convidado está de peso, um grande amigo que além de ser CEO e fundador da Polishop, também é Shark. E há muito mais tempo, né? O Shark mais antigo, podemos falar assim, do nosso Shark Tank Brasil. Vocês estão agora com o João Apolinário. Obrigado aí por você ter aceito o nosso convite.
1: Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite muito bom estar tá aqui te, te revendo fora do tanque dos tubarões. É
0: verdade. É sempre uma alma. Aula está aqui com você, né? Eu estava aqui nos bastidores aprendendo um pouco mais até dos investimentos que eu fiz aqui no Shark. Vamos falar deles também. Agora, Apolinário, uma dúvida, já começando aqui o nosso bate-papo, antes de falar sobre as empresas, sobre os investimentos, vamos falar um pouco do Apolinário, né? Como que é conciliar uma agenda tão cheia? Porque vamos lá, né? A gente está falando da sua empresa, uma agenda de Shark com gravação de programa, que a gente sabe que não é nada fácil, e ainda com uma vida pessoal, né? Afinal, você gosta de viver também, né, João? É.
1: <risos> Quando você empreende, né? É gostando como é o meu caso como é o teu caso também tenho certeza é, isso faz parte do nosso até do nosso lazer né você eu final de semana eu poder rodar lojas eu poder tá indo visitar alguma empresa me investido coisa parecida é para mim é, é gostoso é um é, é, é quase que um uma diversão quase não é uma diversão eu poder estar tá vendo eu poder estar tá, 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 estar ali acompanhando vendo porque o que me motiva né me motiva exatamente o desafio de você estar empreendendo, você estar fazendo alguma coisa, você é, é um desafio diário você estar empreendendo. É você abrir mão. É, de algumas coisas, né, é, em troca de outras, né, porque a vida é sempre um balanço e é muito bacana você poder ver que você está criando alguma coisa, criando oportunidades para outras pessoas estar tá com você nisso, é você é desafiado todo dia né, para você conseguir ter é, é sucesso naquilo que você está fazendo e ao mesmo tempo você vê que você está conseguindo ter sucesso, quando não, não está aí você vai para cima e toca e tal, e é isso que me motiva eu tenho certeza que motiva e deve ser isso que deve motivar todo empreendedor então é assim que eu vejo, é assim que a gente trabalha é, eu concilio muito bem porque eu estou fazendo sempre aquilo que eu gosto, eu me divirto fazendo isso, eu gosto de estar fazendo isso, do mesmo jeito que eu gosto de estar participando é, no programa, de estar ali ouvindo a, a, as histórias, é, os sonhos daquelas pessoas que estão entrando ali, né, é, e poder é, viajar junto com eles e falar, pô, eu tenho uma ideia, eu tenho uma solução, é, ou eu tenho é, uma visão para poder escalar, para poder fazer esse teu negócio acelerar. Porque é importante sempre dizer, né, porque as, as empresas que eu invisto, que estão ali, são empresas que existem, né não são ideias só. São coisas que já estão acontecendo. O que eu quero e o que me motiva é eu poder escalar, fazer com que aquilo cresça e saia de um patamar e vá para outro patamar. E é, aí é que me motiva ainda mais. É pegar uma empresa começando, mas já existindo e acelerar. E às vezes a aceleração é, é, é muito pouca coisa que precisa ser acertado. E uma estrutura que precisa ser criada por trás, assim, uma estrutura financeira administrativa, contábil é, é, de RH para fazer com que aquilo nasça com uma boa estrutura com um bom alicerce, porque a gente já sabe que construir qualquer coisa sem você ter as fundações corretas é, e uma, uma estrutura muito bem feita acaba desmoronando, e isso também é no empreendedorismo, se você não tiver uma boa estrutura para suportar o seu crescimento e aquilo que você deseja é, é, e vê como futuro você não vai conseguir porque você não tem uma estrutura para isso. Você tem, ou seja, é um prédio, né? você pode subir mais andares, tem comprador, tem tudo, mas as fundações que você é, é, criou, que você fez ali, que você estruturou, ela não é o suficiente para segurar o peso. Então, é, eu acho que o grande papel que eu entro é pegar essas empresas, estruturar, fundamentar muito bem toda a parte de organização, colocar sistema, processos, pessoas e fazer com que realmente ela consiga escalar ela consiga crescer
0: e é a parte que mais dá trabalho né João porque assim a base é, é realmente tudo né tipo não é, é como você colocou não adianta nada você crescer você ter clientes você vender se você não tiver feito muito bem a base e daí conta um pouco pra gente como foi isso né porque vamos lá você já tava com a Polishop tendo sucesso crescendo dá trabalho pra caramba a gente vê pelo seu dia a dia as pessoas falam nossa você faz um monte de coisa no dia eu falo você já acompanhou os stories do João e cada hora ele tá numa loja Diferente, falando ah, tá. com pessoas, tendo muitas reuniões. Então a gente vê como a Polishop é ativa, né? Sempre lançando produtos novos, trazendo inovação para o nosso país. Então, ou seja, já tem bastante demanda do seu dia a dia. Aí de repente você entra para um programa de TV. Como que foi isso também, né? Porque é o você já estava acostumado com TV, mas você não aparecia no programa, propriamente, né? Você tem... o que mais tem horas, acho que aí dentro da TV brasileira. Mas já estava acostumado com a questão do ambiente, mas você está num programa. Você, ter que, você investir em empresas e ter que liberar um espaço na tua agenda para olhar o, o, a empresa do outro, para ajudar nessa base, para dar o puxão de orelha também, que não é nada fácil, né? Porque a gente às vezes tem aquele conselho, a gente tem aquela opinião sobre aquele negócio, mas você tem que convencer o teu sócio ali também. Que muitas vezes é o que ele tá precisando, buscando, mas não, isso não significa que ele vai te escutar, né? Então como que foi liberar essa tua agenda? Isso tá em sete temporadas, ou seja, empresa pra caramba também ao longo das jornada. O que que você fez, o que que mudou no seu dia a dia para você conseguir conciliar isso?
1: Ó, oh, Carol, ah, é super interessante, né? Porque é, eu quando comecei a empreender é, meu pai, quer dizer, eu comecei a empreender numa empresa com meu pai, porque eu digo que empreender não é ser dono, né? É, por mais que eu era, de repente, o sucessor natural é, por herdeiro, né? Eu trabalhava como empreendedor, ou seja, tendo atitude, é, ou seja, aquilo que deve ser o empreendedor, não é ser dono, ser dono é uma coisa, ser empreendedor é outra, você pode ser dono sem ser empreendedor, você pode ser empreendedor sem ser dono, é, então é, eu mesmo ali estando com meu pai, trabalhando nas empresa, numa empresa dele e tudo, é, eu sempre gostei de investir em outras empresas que pudesse ter -se alguma, alguma similaridade com aquilo que a gente já fazia ou não, então eu sempre tive essa minha é, é, veia de investidor né, quando eu pudesse levar um pouco de sinergia naquilo que eu já conhecia naquilo que eu fazia naquilo que eu achava legal, então mesmo quando eu comecei antes de ter a Polishop, eu empreendia em três quatro ou seja, eu investia, né? Melhor que eu investia em três, quatro, cinco empresas. Eu investia em empresas diferentes, segmentos diferentes, né? De academia de ginástica, alimentação, é, entretenimento, eu é, confecção. Eu fui investindo em várias empresas, várias frentes é, e, lógico, sempre me envolvendo e contribuindo naquilo que eu poderia contribuir. E isso foi me dando muita bagagem, muita experiência. Quando eu fui pra Polishop, a Polishop é... é ela tem um pouco disso, né, que hoje é muito comum, né, a multicanalidade, o omni-channel. pra mim, eu já criei nesse eu falei, criei uma empresa com várias empresas dentro dela, o que que era? Eu tinha uma varejista de loja, eu tinha um e-commerce, eu tinha um negócio de produtora de canal de televisão, eu tinha o um canal de televisão, eu tinha uma empresa de call center, a Polishop eram várias empresas, né. Ela são, na verdade ela é né, uma estrutura de várias empresas empresas essas que para mim é muito legal porque eu tinha pessoas em cada departamento desse, especialista na produtora, eu tinha um bom produtor um bom diretor é, é, para produzir as coisas é, no call center eu tinha um bom gerente de call center ou seja, cada área eu tinha as pessoas boas é, e eu passava aquela missão Olha, precisamos fazer isso, oh, precisamos fazer aquilo, precisamos fazer... E as pessoas iam fazendo. Então, é mais ou menos o que acontece hoje. O sucesso das empresas que eu invisto não depende de mim. Depende do empreendedor que está à frente, que é o sonho dele. Então, eu sempre falo, se aquela empresa for bem ou for mal, o mérito não é meu. Uhum. O mérito é dele. Eu, eu dou é, a mentoria, eu dou o suporte, eu estou à disposição para responder pergunta. Sobre demanda. Porque muitas vezes as pessoas acham que eu vou ficar correndo atrás dele para dizer o que ele vai fazer. Não é isso. Eu não sou chefe deles. Eu posso contribuir é, e modesta parte acho que eu contribuo muito é, não só pela experiência que tem mas por tudo aquilo que eu já vivi por tudo aquilo que eu já vi né? por tudo aquilo que e a forma que eu penso também como é que é a forma que eu penso é penso uma forma simples eu gosto das coisas simples as formas, a coisa que funciona são aquelas coisas de simples compreensão e aquelas coisas óbvias só que as pessoas não percebem que é óbvio precisa alguém falar e eu tenho esse eh, vamos dizer assim é eh, eh, quase que um acho que um, um dom essa de chegar e olhar ou a forma simples e fazer com que a pessoa compreenda e faça e execute aquilo mas tem que ter um executor né eu sempre brinco que de receita eu tô cheio eu preciso de cozinheiro <risos> então eu tenho a receita eu posso falar só que eu preciso de alguém que vá lá e faça. Então, quem é essa pessoa? É o empreendedor. É aquela pessoa que eu investi primeiro nela, depois no negócio que ela está sonhando, o um negócio que ela, que ela se propôs a fazer então é mais ou menos assim que eu administro essas empresas, tem alguns que me demandam mais, por sua vez eu dou mais tem aquelas que demandam menos, eu dou menos até porque demandar não é demandar me trazer nada, ou falar ah, eu preciso conversar com você sabe, desculpa, eu não tenho Sobre tempo para conversar qual né? é a pauta? Eu, eu tenho, é, você me <risos> traz a coisa objetivamente Uhum. e a gente vai é, é, responder objetivamente também. Sim. Eu não gosto do enrolation, né? Eu gosto da, do, do, da coisa resolvida, né? É, é mais ou menos igual aquele quadro né, de televisão, se vira nos 30, né? <risos> você tem 30 segundos para falar. Quer escrever para mim? Meu, me escreve em três, quatro linhas. Aquilo já... Se você não conseguir dizer o que você quer em três, quatro linhas é porque você nem sabe o que você quer, você está querendo fazer terapia e aí eu não sou a pessoa mais indicada <risos> porque eu não fiz faculdade de terapia, eu não sou a pessoa para você, para te ajudar em terapia por mais que nós empreendedores muitas vezes temos que fazer é, o, o famoso meio de campo entre é, é, as pessoas, entre né? pessoas é, mas não é a minha especialidade, com certeza eu não sou a melhor pessoa para isso é, e o tempo já me demonstrou isso algumas pessoas me acham que eu falo muito duro, que eu bato muito duro por mais que eu não ache isso é, mas é porque eu ele, respeito ele, ele é fofo no final do dia <risos> gente ele, ele é uma
0: pessoa fofa <risos> mas eu acho que até o programa traz essa sensação, né Apolinar? porque assim, é, muitas pessoas me conhecem hoje em dia e falam assim nossa, achei que você era mais brava né porque o programa também é Shark Tank é óbvio que ninguém quer ali colocar a gente o tempo todo dando risada e sendo fofinho, né, então, e a gente tá para fazer investimento. Óbvio que as perguntas têm que ser duras. E às você... vezes a
1: verdade dói, né? Lógico. <risos> Geralmente <risos> a
0: verdade dói, né? Porque é difícil, né? Porque se você ainda não tinha escutado isso,
1: obviamente vai ser um banho de água fria. É, e tem outra coisa dentro disso, né? É... O não também é resposta. Exato. Né? E às vezes tem pessoas que passam uma vida toda sem conseguir falar não e também não conseguiu se realizar como pessoa. Então eu acho que é muito importante, né? Você é, ter um segundo vermelho do que uma vida amarela. Então, vai, fala, enfrenta o problema, é, pode até criar um mal-estar um, um momentâneo, mas você está sendo sincero. Eu sempre falo: olha, você pode falar tudo de mim, mas surpresa você não terá porque eu falo aquilo que eu estou achando no momento que eu estou achando sim. com educação mas é importante para você é, ter resultado você precisa ser rápido, objetivo e direto né? porque aí você terá o resultado rápido, objetivo e direto e mesmo que o resultado seja ruim sim porque o que arrebenta um negócio é, não é você errar é você demorar no seu erro e persistir nele e cometer sempre os mesmos erros, né? Então, é, é, é isso que mata um negócio, né? Não é você ter um erro e, pô, arrebentou, não. Errei, percebi que está errado, o que, que eu tenho que fazer? Corrigir. Corrigi e, por outro lado, né? Às vezes tem reunião que eu falo é, alguma coisa, e falo, ah, mas você que falou para fazer isso, eu falei, mas estava errado. <risos> Vamos corrigir, pô, não é porque não eu falei que está né, certo. Exatamente, não
0: significa que eu falei e é verdade absoluta, né? Eu acho que esse não é um existe. equívoco também que as pessoas cometem, achando que o fato de você ter tido sucesso nos seus negócios, você ter sucesso nos seus negócios, você
1: só acerta. Eu e tenho. E toda a sua opinião é certa. <risos> né? Eu tenho sucesso exatamente por isso, que eu também tenho a humildade de. de olhar que eu estou errado e corrigir, né? eu não fico não, a ideia foi minha aquilo é meu, eu vou fazer porque é aquela história né? você toma um caminho e você fala poxa, é, eu investi muito tempo nisso, tem que dar certo, não existe isso eu acho que não é por tempo que você investiu ou, ou porque a ideia que você teve você não pode modelar, pivotar ela e fazer com que ela dê certo de uma outra forma, Com de, um, de uma outra maneira. E é isso que também faz parte é, é, desse desafio que eu gosto muito. Né? Você vai, você tem uma ideia, bom, o caminho é esse, vamos testar esse caminho. Não deu certo e você percebe logo, né, Carol, que não Sim. deu certo
0: como a gente diz no mercado financeiro o primeiro stop é o que menos dói então ou seja é corrija isso e até teve um quadro a gente tem uma psicóloga uma performance coach dentro da atom porque o emocional pesa muito na hora dos investimentos né afinal é dinheiro que as pessoas estão lidando pesa na vida né qualquer negócio se for se tiver abalado emocionalmente só vai fazer caca <risos> e daí o quadro dessa semana foi sobre a diferença entre teimosia e persistência porque é de uma é é exatamente isso você está persistindo em algo que tem razão ou você está sendo teimoso em algo que não tem, não tem fundamento e você não está querendo assumir que você está errado. Né? Até brinco com os meus alunos, João, que eles falam assim, não, eu sou uma pessoa humilde. Eu falei, se você não está aceitando que você está errado, você é arrogante. Isso é, é arrogância. Não tem como falar outra palavra para isso. Né? Então, acho que é corrigir isso o mais rápido possível.
1: Sem dúvida nenhuma. Você, a história da humildade. né é, Humildade é isso. É, humildade não é voto de pobreza. Humildade, não, humildade é você realmente é, conseguir é, aceitar, quando você Está errado, conseguir é, é, não se abalar por isso, né? Porque não é porque você errou que você vai errar sempre uhum. e não é porque você errou que você é menos ou mais do que alguém, né? Eu acho que, o que você precisa, na verdade, é, é levantar sempre a cabeça e é, aprender com os erros é, e eu digo que sempre atrás ou à frente de todo erro existe uma oportunidade. E é isso que você tem que buscar. Olhe a oportunidade, faça com que aquilo seja um aprendizado e faça diferente. Ou seja... Não é, não é por aqui mas é por lá porque sempre tem um caminho acha o caminho correto e segue nele
0: oi João e é bem legal da gente dizer que você tem assim uma característica que é bem marcante que é saber dizer o um não né de selecionar muito bem você seleciona seus amigos os seus negócios os lugares <risos> onde você tá dá para perceber justamente a gente já teve várias conversas sobre isso o que que realmente acrescenta dá valor né isso sempre foi assim sempre foi essa pessoa ou isso foi adquirindo ao longo do seu ao longo do tempo você foi Recebendo que gastava energia com coisas desnecessárias. Tem uma receita de bolo, porque é. esse é um grande desafio, né? Quanto mais você é convidado e ainda mais com coisas incríveis que acontecem no nosso dia a dia, né? Se você for ver oportunidade, tem um monte, aos milhares, né? É. É. Projetos, ideias, propostas, eventos, né? Então, você saber dizer se não, como foi para você
1: isso? Bom, a gente aprende todo dia, né, Carol? A gente não pode dizer que... A gente sempre foi assim, eu acho que eu aprendo todo dia. É... Mas é... é aquele negócio, né? Eu acho que na vida tem que ser sempre uma troca, né? É, ou seja, você tem que ponderar aonde, aquilo que você está recebendo também, né? Porque a, ou você está dando ou você está recebendo. Porra, que legal a gente poder trocar, né? Então é, é gostoso quando você percebe que você também está tendo uma troca, né? E a uma troca não tem a ver com a pessoa ser do mesmo nível que você, ou ter a mesma. Não. É, ou seja, mesmo uma pessoa simples, uma pessoa que está começando um negócio, ela pode ter perguntas inteligentes. Né? Ela pode... E como é que ela terá perguntas inteligentes? Se ela realmente tiver conhecimento, pelo menos naquilo que ela faz. Sim. Pelo menos naquilo que ela faz. Nem se ela for uma pessoa super simples que é, é, faz uma limpeza na sua casa. Se ela souber e tiver dedicação naquilo, ela vai ter uma uma conversa sobre aquele assunto com profundidade. O produto que ela usa, o que, que ela faz, o que, que ela passa, por, que, que, ela não, por que, que ela passa água antes, depois, o pano, o vestido... Ou seja, ela tem conhecimento. Então, qualquer assunto, por mais simples que seja, pode ser interessante, desde que ela tenha profundidade. Quando uma pessoa não tem... Profundidade, são pessoas rasas, realmente eu não consigo desenvolver uma conversa, porque é um papo raso. Um papo raso não te leva a lugar nenhum. E a gente sabe, é que nem você ir uma piscina rasa, né? Ou seja, só vai molhar as canelas. Não vai, não vai nem se conseguir se refrigerar, é, se refrescar. Então, na verdade, é isso. É, o que eu, é natural você perceber. E eu gosto de qualquer coisa. Então, a minha selec... eu, 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 eu acho que é importante selecionar, não é o que a pessoa tem nem né? o que a pessoa faz nada disso é realmente o que aquela pessoa tem profundidade naquilo que ela está fazendo naquilo que ela está tá conversando a gente já fala de música porque ela realmente conhece é bacana você Sim. ter pessoas que você vai ser uma troca você vai aprender com ela sobre algum assunto né eu converso com você já conversamos algumas vezes a gente fala de mercado financeiro é super legal você tem uma profundidade nesse assunto na parte educacional na... então é bacana né e de repente eu for conversar so com você sobre é, alguma outra coisa X você não vai ter problema, então você tem que chegar e falar, meu, desse assunto eu não conheço sim é, às vezes, às vezes é, a, gente, a gente vai fazer palestras ah, você abre, você não tem medo de abrir para pergunta eu falo, não tenho medo porque aquilo que eu não souber responder, eu falo, isso eu não sei sim. não sou obrigado a saber tudo agora, tem coisas que eu sei e naquilo eu tenho profundidade e tem coisas que eu não sei então eu acho que é, é melhor você se aprofundar naquelas coisas que realmente você já conhece já domina e que te interessa do que você ser uma pessoa que conhece tudo, mas com nada de profundidade
0: e olha, um ponto importante, né, a gente vem falando bastante sobre networking, até nos negócios e tudo mais, eu até brinco com as pessoas, eu sou, todo mundo fala assim, você é ótima de networking, mas eu sou péssima porque eu só consigo fazer amizade só consigo fazer negócios com pessoas que eu gosto então, <risos> ou seja porque quando você fala assim, igual assim, ah você é uma ótima Ótimo vendedor. Eu só consigo vender o que eu acredito. né? Ou seja, o que de fato eu acho que vai entregar. E a gente até brinca bastante com você, né, João? Que todas as oportunidades você sempre tá vendendo. Mas é que você gosta muito de tudo. É. Você, você vê o valor que você entrega nos seus
1: produtos, né? Sua palestra, eu saio de lá querendo comprar 10 produtos novos toda <risos> vez. Pois é, porque eu não falo de você comprar. Sim. Nem te ofereço nada. Porque eu acho que venda é você oferecer, falar o preço, a oferta lá, aonde tem para nada disso o que eu falo é do benefício que você vai ter comprando alguma coisa, e não é só um produto né? não é só alguma. pode ser um serviço também, então quando você fala é, e com conhecimento com profundidade, o que aquele produto ou aquele serviço vai estar te oferecendo vai estar te entregando a pessoa não está te vendendo é o contrário, você que está querendo comprar. Exato. Eu nunca vendi nada né, nessas oportunidades. Por isso que eu falei é que, que eu quis comprar. É que você que quis comprar, então não é que eu sou um bom vendedor. Eu explico aquilo que eu conheço do produto e o que o produto faz. Então, como isso teve um contato, ou seja, mexeu com aquilo que... É um desejo ou passou a ser um desejo teu? O que você que quer? Você quer comprar, você quer adquirir. Eu acho que é essa a venda. Esse é o um modelo do vendedor do futuro, do vendedor atual, né? não é nem do futuro, do atual, que é a venda com demonstração, com explicação. Não é aquela venda que eu empurro, eu falo que tem preço bom, eu falo, ó, oh, lá no tal lugar custa tanto aqui, ó, você está vendendo só preço. Sim. Né? Então, eu sempre, é, eu sempre coloco assim que tem, tem, tem lugares que eu não, 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 não gosto nem de comprar, né? Que você, às vezes, compra coisa que é, não é o tamanho do seu sapato, não pois. é o tamanho da tua calça, é apertado, o sapato é apertado, o sapato é... Só porque é um bom preço. É, aí passa a ser o produto mais caro. Por quê? Porque não cabe no teu pé, a calça fica apertada, o sapato fica grande e você comprou, né? Então o, o caro é aquilo que você compra e não usa, aquilo que compra e não atende alguma necessidade sua. É, agora, quando aquela coisa atende uma necessidade sua, ela não é mais um custo, ela é um benefício, ela está te trazendo alguma coisa e é assim que eu vejo... É, é, cada coisa que a gente está oferecendo né? você é, vai ganhar alguma coisa né? se você compra é, um produto que faz com que você ganhe saúde beleza ou tempo que são os três pilares que a gente trabalha na Polishop é, faz toda a diferença para você quem não está preocupado com a sua saúde quem não está preocupado com a sua beleza ser vaidosa e tudo, é normal é, e, e é sempre positivo, eu acho é, e com tempo né porque nós estamos cada vez com menos tempo e a gente se a gente puder ganhar tempo né é, é vida que a gente está ganhando né porque é, a gente aquela história que a gente nasce e começa a morrer né no dia seguinte porque o teu relógio vai só diminuindo, diminuindo. né então é, é a gente tem que ter essa percepção e saber aproveitar muito bem aquilo que a gente faz todo o nosso tempo e não gastar tempo com coisas indesejáveis ou coisas desnecessárias olha
0: maravilhoso e que aula, né? Porque, assim, eu acho que é uma mensagem... A Polishop deixa muito claro. Você colocou os três pilares aqui que você se preocupa nos seus produtos, que eles têm que entregar, digamos assim. Ou seja, que eles vão realmente passar benefícios, valor para as pessoas. E também a questão de não, não cair nessa, nessa concorrência do preço, de sempre entregar o benefício, de entregar o valor. E como que você faz para curiosidades aqui, para selecionar esses produtos? Porque são muitos produtos né, da Polishop. Você falou, muitas empresas também. Então, tipo, e está antenado a tantas novidades, tudo mas hoje com o tamanho da Polishop chega oportunidade para você o dia inteiro, né? Um monte de gente querendo oferecer algum produto diferente como selecionar isso também?
1: É, ah, Carol, é modelo, é o propósito que a Polishop tem. A pessoa que está lá, toda a nossa equipe é, é de compradores ou de gestores de categoria, né? porque tem gestores em categorias diferentes, é, ele já sabe isso. Qual é o propósito? É a gente entregar benefício. não quero produto. Então, quando chega um produto lá, o mesmo que é o nosso departamento de desenvolvimento de produtos que a gente tem na China, ele sempre olha com essa visão. Que, que benefício eu vou estar tá entregando? Que tipo de benefício. Então, já sabe. É, ele tem que estar com essa cabeça. Saúde, beleza e tempo. É, esse é o propósito da Polishop, a gente levar é, 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 realmente uma vida melhor. Né? É, new ideas, better life. Ou seja, ideias novas para uma vida melhor. É esse o propósito. Né? Não é inovação por inovação. Né? É, para quê? Para você ter uma vida melhor. Para você conseguir viver. Quem é que não quer viver melhor? Tudo então, bom. é isso. Então, a curadoria que nós fazemos em cima disso, o desenvolvimento de produtos em cima disso e por isso que cada vez mais nós estamos trabalhando marcas próprias. Por quê? Porque nós desenvolvemos as, os produtos. Porque fabricar a fábrica está lotado. Sim. Grandes marcas não têm fábrica, né? morfo Marca, a mais famosa marca de tênis do mundo, não tem uma fábrica. Né? Ah, uma empresa de um produto que todos nós temos aqui, que é o nosso telefone e computador, também não tem uma fábrica. O que eles têm? Um departamento de design e desenvolvimento de produto, de tecnologia. Fábrica tem aos montes fábrica tem opção. Então as pessoas confundem um pouco, que acham que para ter um produto precisa ter uma fábrica. Precisa... Não, não precisa nada disso. O que você precisa ter é um bom produto. Ah, precisa ter marketing. Não é marketing. Porque se você não tiver um bom produto que entregue um benefício, pode fazer qualquer marketing do mundo. Porque ele não vai decolar. Então é, Tem que ter verdade, né? Tem que ter verdade e tem que ter benefícios que as pessoas realmente é, valorizem. Né? Porque tem coisas que é um benefício... Como... É. Wi-Fi. Yeah.
0: Como uma Airfry, já que você tá querendo. Que ela usou. Eu estou me
1: segurando aqui para não falar marcas assim, e nada. Mas não, é mas isso. Assim,
0: não tem como não associar, porque eu passei, gente, 10 dias de gravação. Ele todos os dias, ele usou. É a pessoa mais inteligente que eu conheço. Porque ele, assim, eu falei, cara, eu via todo dia. Eu já vejo todo dia, porque assim, eu chegar na casa da minha mãe é tudo ela faz né Eu já falei que ele deveria fazer
1: um quadro. O que você já colocou na sua? Não, você vê que é interessante. Quando a gente lançou o fry a primeira comunicação foi colocar batata frita dentro, uhum. né? Porque era o mais óbvio. Sim. Pra não ter que explicar muito. É, e depois, com o tempo, a gente... Vê que é mais benefício
0: porque você não coloca óleo e daí isso. você come uma coisa que, teoricamente, é gorda, mas saudável.
1: Pois é, mas tem outras coisas que é lotado de gordura uhum. que não, você não coloca, mas já vem em parte, por exemplo, é, frango, uhum. é, picanha, tudo isso que você pode fazer... Dentro do Mer Fry. Então, a gente começou mostrando como uma fritadeira de batata. Batatas, né? É, e a gente foi evoluindo na comunicação. Ah, mas vocês não tinham essa ideia antes? Lógico que tínhamos. Lógico que a gente sabia tudo isso. Mas você tem que pegar sempre pelo ponto mais óbvio óbvio precisa ser né? dito. Exatamente. <risos> Aí depois a gente foi mostrando. Então hoje a gente mostra que a gente faz bolo, que você faz um salmão delicioso. Porque não é só tirar aquela gordura que está ali. Sim. Não é só acres... não acrescentar óleo. É a praticidade. Porque você para você fazer qualquer outra coisa você precisa esperar o fogo, você precisa esperar esquentar, você precisa colocar, você precisa ficar todo com cheiro de, de, de fritura. Ali não. Sim. Ali você coloca e vai tomar teu banho. Eu vou fazer hoje Quero fazer um salmão grelhado tch, Coloca lá 15 minutos Vai tomar teu banho Depois de 15 minutos Tem que ser rápido Porque daqui 15 minutos Está pronto E se não for rápido Vai ficar aquecidinho ali dentro Está tudo certo Quero fazer um frango a passarinho, Quero pegar comida congelada E coloca lá dentro Então Uma série de benefícios Sim, então você vai eu usei ao, hoje ao de posto.
0: manhã, estou usando muito bem o presente que você me deu da última... Eu já tinha, mas ganhei mais uma com o meu nome agora, achei maravilhoso. Personalizada, Personalizada, né? é, de tanto que a gente viu ele fazendo todos os dias durante a gravação, ele resolveu nos presentear. Mas por que, que eu fazia
1: todo dia durante a gravação? Porque você gosta. Não é, é porque, não é porque eu gosto.
0: Não, porque você queria comer. Não, porque
1: tinha lá sempre os lanchinhos sim e eles não eram... Tão bons, Sim. ou não eram bons, como eles ficam depois que você pôde andar fresco. É, e outra,
0: né? a gente ficava gravando e eu nunca batia o horário do intervalo. Então você aquecia ele ali, a gente colocava, Puts, então. e o pão de queijo quentinho é diferente. Você lembra, lembra um o dia que você
1: levou bom. o pastel? Sim você Carol dentro... chegou lá com 90, 100 pastéis, não sei quantos né? É porque
0: tem feira na porta da minha casa e eu sei que todo
1: mundo ama pastel Eu não como pastel, mas eu levo para todo mundo Então, levou uma porção de pastel Lógico, o pastel depois de duas horas até chegar lá, até a gente comer O pastel tá frio uhum. e murcho Sim Coloca dentro do air fry, ele fica resolvido. melhor do que quando saiu da fritadeira, correto ou não? É verdade é Ela fica melhor. Então, não é que eu usava para fazer propaganda. Não, A impressão que, que você falou é que eu dava para fazer propaganda, não. Não, não, não. não, 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 não. É porque... Eu tava ali querendo comer. não e é um
0: hábito seu. é, é, é um hábito, hábito. seu. E, e ali todo mundo, assim como em casa também, né? Hoje eu fiz de manhã. Então, ou seja, eu usei logo de manhã. <risos> e usei até com uma investida, é, uma, uma que foi no Shark, que a gente não investiu, que eu prometi mentorar e, e arrumar um pouquinho ali a, a empresa, porque não sei se você vai lembrar da Bento Kids, que era uma comida saudável para crianças. Ah, né? assim. e ela fazia um, um pão de batata recheado, é, é. mais umas coisas mas não era gostoso, a gente deu esse feedback pra ela que não era tão, nem tão esteticamente bonito, né? nem tão gostoso e ela pivotou o negócio e me mandou pra eu provar foi muito legal, e daí eu testei né, foi, foi uhum. muito legal e, <risos> e aí que tá o ponto, brincadeiras à parte é, é, coisas que você usa no seu dia a dia e também não adianta, né João por exemplo, se você pega e tem um produto que nem você mesmo gosta, ou que nem você mesmo vê benefício nele, obviamente você não você pode ser o, cara, o melhor cara de vendas, você não está vendendo uma verdade.
1: Pois é, você fala um ponto super importante, né? Então você pega uma pessoa, por exemplo, que trabalha numa loja, pode ser uma loja da Polishop. Essa pessoa, às vezes, chega um cliente lá, ela não atende tão bem, ou não atende nada bem, mas eu tenho certeza que quando ela vai numa loja, ela quer ser muito bem atendida. Esse é o ponto. Não é? Então, é assim que eu vejo. Eu só consigo colocar dentro da Polishop produtos que eu, pessoalmente, enxergo benefício. Para mim, na minha vida. Se eu não enxergar benefício, eu não tenho. Então, se qualquer empreendedor tirar isso como uma, um, uma chave para o seu negócio, falar: esse negócio faz sentido para mim? Como consumidor, eu estou atendendo o meu consumidor como eu gostaria de ser atendido? O meu espaço tem aquilo que eu gostaria que tivesse? Eu estou levando... Ou seja, se ponha no lugar do consumidor. E é impressionante como, um, muitas vezes, os negócios, os empreendedores não se colocam. Eles colocam só que ele quer fazer um negócio para ganhar dinheiro. Sim. E quem trabalha pensando unicamente em ganhar dinheiro não ganha dinheiro nunca eu não conheço um, um dia que você conseguiu me mostrar eu não conheço o, o dinheiro o lucro é uma consequência de um trabalho bem feito que o empreendedor faz Perfeito. se você fez um trabalho bem feito você tem o um reconhecimento o reconhecimento é o lucro e o lucro é aonde você vai usá-lo para reinvestir no seu negócio para você atender melhor isso é o empreendedor isso faz parte do empreendedorismo ou seja reinvestir fazer com que você leve alguma coisa melhor para que você cresça, porque não existe crescimento sem reinvestimento. E não existe reinvestimento sem você ter lucro antes. Então, você vai ser uma empresa deficitária. Então, isso faz parte de todo esse sistema de crescimento, evolução dentro do empreendedorismo. E olha que
0: importante, né porque a gente fala bastante sobre os números aqui e até eu sendo do mercado financeiro, um, um erro clássico que acontece, a galera já chega com o pitch falando eu tenho um negócio aqui que vai te deixar multimilionária, que fatura não sei quantos milhões do futuro não sei o que. Cara, se, se chegar com esse argumento, não é sedutor, né? Vamos, vamos deixar muito claro aqui, né, João? Se tipo, eu chegar para você, olha, a gente vai ganhar milhões aqui... Tipo, tá, e aí é consequência. Minha empresa, minha empresa já fatura, é. Já, já é um sucesso. É. Não é isso que eu tô buscando, é. eu tô buscando, de fato, é. negócios, pessoas, transformação, né? É, então não. a pessoa, antes de explicar o que é o negócio dela, ela já sai falando quanto vai faturar, o quanto vai lucrar.
1: Isso é, é para quem compra bilhete de loteria, racina, <risos> essas coisas, né? Você vai ganhar é, na Mega Sena. Você vai ganhar na Mega Sena e tal, e tudo bem, né? Quer dizer, é um baita. O cara que entra para empreender, não é isso que ele quer ouvir. Exato. Né? O, que, o que a gente quer ouvir como empreendedor é outra coisa, a gente quer ouvir do negócio, a gente quer ouvir isso, a gente sabe que o final de tudo isso vai ser um resultado, vai ter é, um resultado financeiro positivo, que você pode distribuir ou reinvestir, não importa, uma parte aqui, outra parte lá, mas o legal que te motiva muito mais e que motiva e que deve motivar o empreendedor é o resultado que você está dando independente do lucro. Ou seja, independente do, do, do dinheiro, né? É, ou seja, qual é o resultado? O resultado é que eu cresci, que eu consegui reinvestir, que eu consegui... Lógico, com o meu lucro, né? Mas não com a distribuição do lucro. Entendeu? É Maravilha. isso que eu acho que... é, é o Brasil precisaria né? era incentivar mais as empresas os empreendedores é, a nível de imposto de renda para aquele dinheiro que ficasse para ser reinvestido né? porque hoje é, não existe nenhum estímulo para aquele empreendedor que reinveste e o outro que distribui lucro então se eu tirar o lucro Ok, se eu reinvesti o lucro, ok, eu paguei imposto de renda igual. Então, eu acho que aí existe é, um, um, um pequeno erro é, que precisa ser corrigido. Já foi tentado né, é, a fazer essa modificação, infelizmente é, não, não passou, não foi aprovado, não, 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 não foi nem compreendido corretamente, eu acho, porque qualquer empreendedor, ele precisa reinvestir o negócio, ele seria muito bem... É, é, é... Es sería. É, seria muito bem-vindo uma ação dessa. Se você tirou, você paga um imposto de renda daquilo que você tirou. Se você reinvestiu, você paga o menos, porque é só a tua pessoa. Porque justiça. você está
0: gerando emprego, é. porque você está gerando negócios. Tudo está você... crescendo. Exatamente. Tá e crescendo. Que é o que a gente precisa, na verdade, né? eu acho que uma das né, falas que você sempre tem é essa paixão também pelo Brasil, Nossa, que somos apaixonados por esse país, que quer que cada vez mais o empreendedor cresça. E se todo mundo ganha dinheiro aqui, a gente faz a nossa economia pulsar. Né? Independente de situação aí política, gente que faz o negócio acontecer, né? Eu acho que esse é o dia a dia. E, João, você começou muito cedo empreendendo. Como que foi escolher o segmento também, né? Porque oportunidade de monte. <risos> ah, de eu, repente...
1: Eu fui para todos, né? Na verdade... É... Você tinha todas as opções é... na mesa. E eu, eu investi em vários setores, né? Uhum. Mas é, eu, eu sempre tive é, focado na história do valor, benefício, é, tanto é que antes, quando eu fui montar a Polyshop, nosso primeiro produto foi o Seven Day Diet, é, ele foi recriminado pelos pelos especialistas em marketing direto. Por quê? Porque o produto era ruim, porque o produto era Caro, é, e por, o sabor era ruim, era alimento. Sete dias de refeição: café, almoço, jantar, 21 refeições, ruim. O sabor o americano, rosto, do Colorado, é. rosto ruim. A, a caixa era muito grande para transportar e, e era distância e caro. Aí eu vi ali que é, eu estava tendo uma visão. O meu olhar era diferente. Qual era o meu olhar? O meu olhar era o benefício. Né? Eu estava é, é, vendo a perda de peso em sete dias E a pessoa estava olhando o sabor da comida o, o tamanho da caixa e o preço Meu, O sabor da comida, se eu quiser comer bem Eu vou num restaurante de massa, de carne, qualquer coisa Eu não vou comprar uma caixa de dieta Sim. Todo mundo já sabe que não é esse o negócio Fazer então... dieta
0: não é tão agradável, gente é,
1: Exatamente Então eu percebi ali que as pessoas olhavam dentro de um padrão sim né E eu falei, não, pô eles estão olhando onde eu não estou vendo. Então, a escolha é sempre em cima é, daquilo que você vê que tem tração. Ou seja, fui, testei, vi o que foi, vi, vi que a comunicação estava correta. E aí a gente foi investindo e reinvestindo. É o que a gente faz até hoje, reinvestir na empresa, fazer com que ela cresça. Foi assim que eu consegui montar é, é, quase 300 lojas próprias. É, foi assim, eu go... tudo com... O lucro com geração de valor, com geração de caixa, criando emprego, criando oportunidade, criando, pagando impostos. Ou seja, fazendo com que o negócio realmente é, funcione, que o negócio realmente tenha é, valor no futuro. Foi isso que a gente fez e é assim que a gente faz.
0: E o quanto é apaixonado, né? A gente <risos> deixa muito claro aqui que o Polishop, realmente, você vive tudo isso, né? Você frequenta as lojas e durante essa pandemia, né? Com certeza o impacto das lojas fechadas, mas vocês já tinham criado uma cultura de omnichannel. Quanto isso foi importante também para proteger, né? A, a empresa, a marca e tudo mais.
1: Carol, eu digo assim, né? Nós nascemos no digital, né? Uhum. Quando eu fui montar nossas primeiras lojas em 2003, a Polishop nasceu em 99, na internet e na televisão, apoiado por um centro. 2003, abrimos a nossa primeira loja. Fui super criticado. Não, o futuro é e-commerce, já tem e-commerce, vai montar loja física. E eu sempre entendi que os canais, eles, na verdade, se somam, né? eles se complementam e eles não se dividem. É, e foi assim que eu sempre vi né? a, a multicanalidade. E vivo isso porque é um negócio que eu acredito. É aquela história, quando você acredita no produto, quando você acredita é, é, em todo esse, esse, é, esse sistema, você... É muito mais fácil, né? E quando eu estava ali, né, montando a polishop, fazendo com que todos esses canais é, funcionassem, não foi pensando que podia ter uma pandemia, né? Sim. E você vê as pessoas já estão no mundo digital há muito tempo na física, né? As pessoas não há muito tempo que elas não é usam uma, um mapa, um guia quatro rodas para ir para os lugares. Eu vou viajar, vou lá para Sorocaba, tua cidade. Não vou pegar um mapa para saber como é que eu vou para lá. Uhum. Se eu nunca estive em São Paulo, eu vou fazer o quê? Vou pegar um, um, um aplicativo, vou colocar no meu smartphone e vou, ou um GPS mais para trás. Um GPS. Ou seja, há quantos anos já não é isso, né? Escutar música, né? Você nem tem mais um CD, porque você tem meio físico, é digital. É... Enciclopédia para os mais antigos, nas amarelas. Nossa, eu ia é. na é casa
0: da minha avó pegar enciclopédia. Pois <risos> é, senão... né?
1: <risos> então, e, e isso acabou há muito tempo. E na empresa, onde a pessoa ganha dinheiro, onde a pessoa se sustenta, ela ainda estava na época dos dinossauros. Sim. Ou seja, ela estava no mundo analógico, né e a gente no pessoa física, no digital. Então é assim, a, a pandemia veio para acelerar o mundo digital, é um mergulho sem volta, né? é, várias coisas mudaram e várias coisas mudaram até demais. Então, voltando né? ao assunto do home office é, e todas essas histórias exagerou, sempre tem isso né? todo, todo mergulho você acaba é, é, indo lá pro fundo da piscina depois você entra e, e, e acha o teu espaço né? que não é nem no céu, nem no fundo é ali né? na superfície você tem que achar o teu, o, teu, o teu espaço e é isso que está acontecendo mas a pandemia acabou é, a, dentro do, das coisas todas ruins né? é, nós empreendedores tem, sempre temos que olhar o lado bom né? é, e o lado bom foi exatamente isso, foi uma aceleração no mundo digital é, o mundo analógico né, o mundo como ele era, é um mundo linear, era um mundo linear e o digital é não linear né? então as coisas mudaram, a jornada do consumidor já vinha mudando né? o mundo digital já trouxe, e Com a pandemia mudou mais ainda, porque aí até aquelas pessoas que nunca tinham experimentado o mundo digital no consumo, Sim. acabaram experimentando em alguma coisa. Então, isso é fantástico, isso foi aceleração e isso é o um mergulho que eu quero dizer. O digital veio e mergulhou aí, as pessoas acabaram tendo que comprar e as pessoas acabaram consumindo alguma coisa. Uns o um supermercado, outros uma e roupa. E
0: gostando do consumo, né? Ou seja, criando o hábito, né? Teve de... uma
1: experiência.
0: Exato. E viu que não era um bicho de sete cabeças, né? Porque muitas pessoas tinham esse receio de que ia ter fraude, que não ia chegar, né? Então você pega... Muitas pessoas ainda tinham esse é. receio do, da compra.
1: Então e é você... hábito mesmo. É. Porque você vê, negócio de alimentos, né? A pessoa é, é, saía de casa para ir buscar um sanduíche. Uhum. Poxa, por que eu não mando entregar na minha casa para mim? Exatamente. Ah, é mesmo... É. É hábito, a pessoa nem lembrava que podia mandar vir um jantar maravilhoso. Gente compra de supermercado, pelo amor de Deus, é a
0: logística mais, né, assim. Eu gosto de ir para o supermercado quando eu vou cozinhar e daí eu gosto de eu é. escolher ali, então. Mas a compra do dia a dia, pô, você vai pega na prateleira, da prateleira você bota no carrinho, do carrinho você bota no caixa, do caixa você bota na sacola, do sacola você bota no carro. Tipo, essa é uma logística horrível.
1: É, é, Aí você carrega um monte de sacola. Existe, de existe duas coisas, né? Existe aquela compra que é Aquela compra do mês, uhum. né? Que todo mundo tem que fazer, essa é realmente é a compra chata que tá falando, Exato. mas existe aquela compra né? que são os detalhes que, que aí é passa a ser um passeio essa Sim. eu também gosto né Exato. eu às vezes aí eu, 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 me, eu, eu, eu vou é, fazer esse tipo de coisa né? e, e é engraçado porque conta pra as...
0: gente, você gosta de fazer compra do que? você cozinha? Não. além de churrasco, eu, eu, o churrasco não, a gente já não, sabe que você gosta porque... não.
1: eu cozinho, eu sei cozinhar bastante é, eu, 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 eu sempre gostei de cozinhar é, e depois do um tempo que eu fui passar nos Estados Unidos, né? É, lá, então eu acabei cozinhando muito mais, né? Principalmente que a minha cidade ali era, era Miami. Naquela época, Miami não tinha uma vida noturna. É, então, quando chegava 10 horas, 10 e meia, 11 horas, eu fechava tudo. Então, eu tinha lá, né? As coisas, eu comecei a cozinhar mais ainda. Mas eu sempre gostei, né? Foi uma coisa que eu sempre gostei é, de estar tá preparando algumas coisinhas. Então, eu gosto de, de, de vez em quando, ir comprar e é engraçado né Carol porque a gente por causa do programa a gente acaba tendo uma exposição e aí às vezes assim eu já várias vezes né a pessoa olha assim fica meio assustado tipo assim tipo, o que, que esse cara tá fazendo no supermercado aqui, né? Por mais que seja... Eu gosto de supermercados que são mais é, de especialia, coisas mais específicas, não, né? Não, não um, 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 um... Um grande um, um mercado. Um grande né? mercado, né? É, e a pessoa fica assim, né? Tipo, achando meio... Tipo, achando, pô, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Lógico, pô, sou como qualquer um, quero ir no supermercado também. Tenho vida, quero é poder, normal. Quero poder ver as coisas e ali tem coisas especiais, aquele negocinho bacana que você tem, que você... É, Vai descobrindo, né? No, no mercado que você vê. E, então, é, é muito bacana, porque é impressionante, né? Isso, isso eu fazia muito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem... Até hoje, né? Quando eu vou para lá, é, eu faço supermercado, né? Porque você não tem ninguém para fazer para você. Uhum. É, e o sistema de delivery lá também não existe como aqui, por incrível que pareça, né? Acho que nós estamos mais evoluídos que os Estados Unidos em relação a isso. Olha só que boa notícia. É? E então, você é, vai, né? É, aí, isso acabou virando um costume meu, também, né? Nos Estados Unidos tem. Lá tinha. tinha Quando eu morava lá, tinha, tinha um, um supermercado 24 horas. E eu adorava. Um, eu acabava de jantar uma hora da manhã, duas horas, ia para o supermercado. Puta, uma delícia, tudo vazio, você podia ver tudo, né? olhar produtos diferentes, né? E o Brasil hoje também meu, né? é, é incrível, não sei se você tem a oportunidade de olhar, mas tem produtos muito legais, né? Sim. Então eu, eu acabo é, tendo esse, esse negócio também. Gosto de o mais tarde possível, mas eu gosto de frequentar é, e olhar coisas especiais, coisas que você compra. O Brasil tem é, é, supermercados muito legais que você Eu tenho essa, esse
0: hábito de fazer, de ir para, inclusive Toda a viagem que eu faço de entrar no supermercado, porque eu tenho a curiosidade também do hábito das pessoas daquele local, né? Então, assim, no supermercado também você aprende um monte. que Você vê, é. tipo assim, o que mais tem no supermercado, o preço, o produto diferente, etc. Essa é uma e curiosidade eu, que eu sempre tenho. É,
1: e eu ainda olho, gôndola, tipo de gôndola, tipo de demonstração, <risos> como é que o cara apresenta, a iluminação. É, eu rodo muito shopping fora do Brasil também, quando eu viajo, quando tenho a oportunidade de viajar.
0: Faz bem mais é, em todo mundo. É, lugar. E, as pessoas,
1: e as pessoas ficam me olhando, né? Assim, quer dizer, é, pessoas que eu digo Conhecidos, uhum. né? ainda mais quando você está em grupo, né, de amigos e tal. O homem nem gosta muito de olhar e eu olho muito para as lojas, né? Mas eu não estou olhando os produtos, né? Sim. Normalmente, eu estou olhando muito a iluminação, o telhado, o isso, o a comunicação visual, os banners, é, enfim. É, então eu, eu gosto porque você aprende o tempo todo. Eu acho que isso é que faz parte é, é, do teu dia a dia. Eu gosto disso, eu faço é, disso a minha, para mim é normal. Quando eu vejo eu estou olhando. E eu estou olhando isso. É dizer, tem uma vitrine suja, que, tem, que tipo de piso é, é, quantas pessoas tem atendendo naquela loja, quantos funcionários... Ou seja... É o meu dia a dia e é isso que faz a diferença. Né? E aí, de novo, entra o quanto você é apaixonado
0: pelo que você faz, né? É o hábito que eu tenho, por exemplo, em relação à bolsa, né? Eu tenho que conhecer, eu vou para um país diferente, eu quero saber se tem bolsa lá, como que são as corretoras, os investimentos. Lógico. Se as pessoas têm esse hábito, vai com as pessoas dentro do Uber ou do táxi, né? Pô, e aí, você investe aqui, como que é o hábito? É muito curioso, né? Que você acaba relacionando o seu dia a dia, né? E automático,
1: você nem percebe nem que você percebe. faz isso, né? Culturas diferentes e te traz um aprendizado diferente também, isso é muito bacana e isso... No Brasil, você tem isso até regionalmente.
0: Sim, né? Que é muito legal. É to... Não, é isso que eu tava falando agora, né? Essa palestra que eu fui em Maringá. É isso que é o mais rico do nosso país, né? Como cada estado é diferente, a cultura é diferente, você aprende com as pessoas. E para você também, assim, de ter 300 lojas espalhadas aí pelo Brasil, você aprendeu para caramba viajando nessas cidades.
1: É, você... Infelizmente, você não consegue ir em todas ou tá em todas as cidades e tal, mas... Com certeza, você aprende e aprende aqui mesmo. Sim. São Paulo, por exemplo... É, é, um, come, é, é um Cada bairro é, é uma história diferente. Então, é muito legal você poder é, ter esse tipo de, de é, oportunidade né, de você poder ver, ver várias coisas. São Paulo é uma... Não é porque eu sou paulista, nada, mas São Paulo é um mundo, né? De, porque é, é, foi uma cidade que, é, e um estado que abriu as portas para o Brasil inteiro. É, né? é para o mundo inteiro. Eu mesmo, né, que, que também sou neto de italianos. É, meus avós vieram para São Paulo. É, eles não eram de São Paulo porque São Paulo acolheu é, os italianos é, de uma forma diferente que outros estados. Então, São Paulo é uma cidade, um, é um estado e uma cidade que realmente ela dá oportunidade para todo mundo. E não é uma cidade fácil né é, é o eu acho que é o aonde você se consagra é, como negócio quando você consegue vencer na cidade de São Paulo Sim. Né? então você sabe disso você vem de Sorocaba que é do lado de São Paulo Não, eu mudei para São Paulo por causa isso você sabe como é que é estar em São Paulo e as dificuldades que é de você enfrentar esse mercado da cidade de São Paulo.
0: Até com uma curiosidade, João, eu mudei para São Paulo, que eu brinco que é assim, aqui todo mundo é mais rico do que você, mais bonito do que você, mais inteligente do que você, você se <risos> olha pro lado. Não, do que você, né? Porque é difícil, não. mas assim, <risos> você olha mas é pro verdade, lado, é verdade. Você olha pro lado e você vê pessoas, né, melhores, e isso te puxa, né? Então não é aquela comparação de, de você se sentir inferiorizado, pelo é. contrário, é de você se sentir desafiado, né? Então você você tem que ser
1: muito bom para você, você é que Paulo. É aquela história, né, Carol? Quando você tá numa mesa e você vê que você é o mais inteligente Ixi. da mesa. Cai você fora. tá na mesa errada, né? Você precisa mudar de mesa, porque... Né? E eu tava assim, imagina,
0: 17 anos de empresa, morando em Sorocaba, chegou um ponto que eu tava me sentindo numa vida meio de aposentada, assim, porque eu saía da minha casa, ia pro escritório, do escritório para casa, tava vendo pouca gente. E não é nem empresa, porque a empresa me dá um bom desafio, né? E assim, a gente tá conectado com o mundo todo. Mas é de você conversar com pessoas, você trocar ideias e você ver outros negócios acontecendo. Que é também o que o, o Shark me trouxe, né? Uma oxigenação de ideias ali. Porque, pô, cada pitch, você fala, cara, mas eu nunca pensei nisso... Ou muitas vezes você fala, caraca, meu, esse cara, será que vai dar certo? Às vezes até de curiosidade, né? De acompanhar, quando a gente, por exemplo, não faz um investimento, se o cara depois ali, aquela ideia foi pra frente, né? Se o cara tava numa linha certa ali, é bem curioso. Agora, João, só aí voltando um pouquinho na questão do Shark, né? Pô, você sentiu uma evolução em sete temporadas do empreendedor? Você sente uma, que o empreendedorismo brasileiro, ele tá melhorando? Porque assim, a gente sabe que a cultura do empreendedorismo, infelizmente, é muito mais por necessidade, do que por oportunidade, né? Então o brasileiro se vira literalmente nos 30 ali tentando montar negócios para pagar as contas, para realmente dar certo. Você sentiu que as pessoas estão empreendendo de uma forma mais consciente, mais preparadas dentro do programa também você viu essa esse avanço do, dos pitches, como que foi? E sete temporadas, né? você é uma pessoa que mais tem propriedade para falar isso. Não, eu
1: percebo, nossa, a primeira temporada foi uma temporada muito complicada, porque é, é, as pessoas não tinham tanta informação daquilo que era o programa. Sim do que a gente ia perguntar, de, do que aquilo que é importante para um empreendedor que já teve sucesso, que vai fazer um cheque, colocar lá, vai estar tá questionando. Então, a evolução é natural. É, e eu vou além disso. Né? Eu acho que toda pessoa que teve oportunidade é, de assistir, né? então, todos aqueles que estão aqui nos assistindo agora, pode, pode analisar isso, pensar, mas todas as pessoas que tiveram a oportunidade de assistir o programa, é, eu tenho certeza que a algum aprendizado ela levou né, que nós falamos de repente daquilo que ele ouviu daquele empreendedor falando é, pode ser que essa pessoa que viu lá meia dúzia de ou tal de, de, é, de, 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 de episódios é, nem tenha gostado de nada que nós Sharks falamos mas alguma coisa essa pessoa aprendeu, alguma coisa ela aprendeu que seja do empreendedor, que seja... É, é, alguma coisa ela sempre aprendeu. Então, vendo isso, é, eu fico super feliz, porque... Aquilo que eu imaginava sete anos atrás, quando eu entrei para participar do programa, eu imaginava exatamente isso, que a gente ia estar tá, é, ajudando muito o empreendedorismo. E por que ajudando muito o empreendedorismo? É, e qual é a importância do empreendedorismo? Porque... Só o empreendedorismo transforma vidas. Só o empreendedorismo dá oportunidade para a pessoa sair de onde ela está para uma posição melhor. E quem é que não quer estar numa posição melhor? Mesmo aquele que já está bem, mesmo aquele que tem um, um, um emprego com estabilidade, todo mundo quer uma posição melhor. Todo mundo tem essa vontade de crescer. Todo mundo tem a vontade de estar. Isso faz parte do ser humano. Isso, isso é bom. Isso é que motiva todo mundo. É, então eu vejo que de alguma forma ajuda é, umas pessoas mais, outras menos, as pessoas evoluírem, então é, se você olha o número de pessoas que assistiram o programa outros programas que saíram que surgiram com foco no empreendedorismo depois disso é, próprios é, é, é Institutos como nós participamos do Êxito, é, que nasceu para estar tá ajudando a mentorar pessoas que não tiveram a possibilidade para isso. É, o Brasil tem, tem Sebrae, que é super bacana, que faz um trabalho. Top nisso daí. Então tem várias coisas que a gente às vezes fala, que a gente dá oportunidade, que a gente é, lembra a pessoa: olha, se você não tem oportunidade, você não conhece nada, vai pelo menos no Sebrae, pega lá um pouco de informação. E você. Ou seja, o crescimento é constante né? É, se nós que já tivemos sucesso, que estamos ali, aprendemos e crescemos todos os dias, quanto mais uma pessoa que está começando. Sim. Cara, e está começando, tem nada a ver com idade, né? Eu fiz, eu, eu dei uma entrevista agora é, sobre empreender após os 40, sabe? E foi super legal porque fizeram umas perguntas e e as respostas eu falei, meu, não tem idade que, sabe, não que que papo ah, é esse, né? Você pega, você pega empresas aí que foram fundadas, né, é, com com empreendedores já com mais de 50 anos KFC, até. FC, por exemplo. É. McDonalds, hum. né? É, aqui no Brasil a própria Rede Globo, né? Então a gente tem vários, vários exemplos, né? E na verdade as Vocês pessoas não...
0: podem até já ter sido empreendedores, entre empreendedor, né? O cara já era um executivo, já tinha um know-how e ele teve maturidade suficiente para depois montar um negócio que é uma confusão também que acontece quando a gente fala de empreendedorismo, né? As pessoas acham que empreender é simplesmente montar empresa
1: e não é. É o tal né? de ser dono ou ser empreendedor. Exato. Não sem dúvida, mas assim pessoas que começaram o seu negócio Uhum. Né? É, empreendendo no seu negócio com acima de 40, acima de 50 Quer dizer, então quando eu falei, começar a empreender acima do 40 foi ser dono, empreender sim, sim. É, sozinho, né? tá, então, ali, o CNPJ, tá ali correndo né? risco exatamente, criar um CNPJ então eu acho que é, é, é isso tudo que hoje passa a ser matéria, passa a ser lido, é, cadernos cada vez com mais conteúdo, é, pessoas falando mais sobre isso, isso tudo traz exatamente é, essa é, evolução, é, essa melhor preparo para as pessoas estarem empreendendo e é super interessante, né, porque você vê é, pessoas, né, que é, começaram lá, sete anos atrás, assistindo o programa, eu vejo por, por contato que fazem comigo nas minhas redes sociais e tal, é assim, poxa, já vejo o negócio, me ajudou muito, me inspirou muito, então nem sabendo, né? E a pessoa está tendo, sabe, sucesso, porque ela, de alguma forma, ou eles, de alguma forma, assistiram, viram alguma coisa, de repente, é, alguma coisa que a Carol falou lá, do nada, e para aquela pessoa... Pô, oh, foi, foi, foi foco, né? Então eu acho muito legal, acho que tudo isso aí são informações é, que não tinha não existia isso é, e vem crescendo cada vez mais esse assunto né, de estar empreendendo olha que coisa interessante né? é muito recente, são poucos anos que é, o consumidor é, valoriza mais empresas que existe um rosto à frente dela do que era para trás. Você pega as grandes empresas hoje de sucesso que tem no mundo, né? É, existe sempre. As pessoas conhecem quem está à frente. Antes estava atrás, né? Por Sim. trás. Você não sabia quem estava, né? Vinha empresa era só a empresa. E vinha a marca. E vinha aquilo andando. Hoje não, hoje as pessoas sabem, mas não é procuroso para saber quem é o cara lá ou não. É para saber. O que, que aquela pessoa pode me trazer de informação para eu poder usar no meu negócio, no meu dia a dia, na minha vida? Então, todas essas grandes empresas é, de sucesso, existe sempre uma pessoa que representa ela de alguma forma. E essas pessoas, de alguma forma, é, é, elas alcançaram o sucesso por algum motivo. E é isso que as pessoas querem escutar e valorizam muito mais isso ou para é, é, poder levar para o seu dia a dia, ou até para falar, Pô, se esse caso, aconteceu alguma coisa nessa empresa, eu vou nele, né? Sim. Então, eu tenho uma loja é, lá no extremo sul, no extremo norte ou nordeste do Brasil. Aquela loja está sendo tocada por um gerente, por uma equipe e tal. Acontece alguma coisa errada, a pessoa é mal atendida lá, ela vem em mim. Sim. Ela entra e fala comigo. Então, o digital empoderou demais as pessoas, né? Então, essa é a grande diferença, a pessoa quer saber. Então, se ela não sabe quem está à frente disso... Ela, ela nem sei, quer dizer... Sei lá, para quem que eu vou reclamar? Sim. Ah, não, essa, a Polishop eu sei, vou reclamar para o João Apolinário, entendeu? Então, olha como muda né, o, o, a história. Olha só é, o, o não linear. Né? Antes você tinha uma forma linear. Ah, deu problema aqui, você tem que fazer aqui, você tem que ir lá, não reclama aqui. Blá, blá, blá. Hoje não. Hoje você tem várias frentes você que, você, fazer isso. que você pode fazer isso. Né? É, então, lógico, tem gente que usa isso por maldade, tem gente que usa de uma forma, tem gente que usa pelo lado pessoal, tem onde coisa mas existe esse empoderamento do consumidor e o consumidor não é só de produto como consumidor de serviço consumidor ou seja esse empoderamento também faz parte desse momento digital e da transformação digital que o mundo vem passando e as pessoas querem saber quem é que está à frente dessa empresa? Muito legal você ter colocado isso
0: porque né, o programa ele também mostra muito da história, né? As pessoas não estão indo lá por causa da polishop, elas estão indo lá por causa do João, Totalmente. que sim teve tem sucesso com a polishop, mas quero a experiência do João. É. O que que o João pode agregar no negócio? Porque no final do dia é com o João
1: que eu vou me relacionar, não com a polishop. Empresa não com a marca. É, empresas são pessoas, né? Exato. É, isso ficou muito claro, né? Eu, durante a pandemia eu não fiquei nem um dia em casa porque eu não podia. Uhum. Né? eu precisava é, é, manter é, é, a empresa viva são mais de 4 mil famílias que dependiam direto, diretamente do negócio quantas pessoas e passamos e continuamos vendendo pelo e-commerce e muito bem, obrigado. Só que precisa entregar. A pessoa compra pelo e-commerce, mas tem que ter uma logística funcionando, tem que ter gente separando o produto, tem que ter uma transportadora transportando. Então, não é o fica em casa tão simples assim. Exatamente. Né? O financeiro tem que estar tá funcionando. Ou seja, tem uma estrutura mínima que tem que estar tá funcionando. O cara tá trabalhar tem que estar tá um RH porque ele quer ganhar um salário, ele merece. Os outros estão em casa também não podem morrer de fome. Então, uma pequena estrutura funcionando. Né? Do dia para noite, né? Tem um calcete para atender as reclamações ou os pedidos. Quer dizer, tem que ter uma estrutura funcionando. Então a gente. Eu não pude ficar nenhum dia em casa. Né? Eu tive que. Ir... É ir para frente, né? o papel do comandante né? o comandante é o último a abandonar o barco, Exato. o barco está afundando ele é o último a sair, então ali foi o meu papel também, né? a diretoria a gente, a gente montou um comitê que a gente chamava o comitê de crise né? de, de guerra e a gente se reunia todo dia às 4 horas da tarde e até às 8 horas da noite todo dia a gente estava lá sentado discutindo o que a gente ia fazer no dia seguinte e o que estava sendo feito, porque não dava para você planejar nada, não sabia quantos dias ia ficar fechado, quanto não ia. É, e aí e... todo mundo achou, que três meses virou dois anos. Pois é, então tudo isso aí a gente fez parte né, desse negócio. E aí, a coisa que mais me deixou assim, é, impressionado, né? De uma coisa que eu já sabia, é que uma empresa é feita por pessoas, né? Porque eu chegava lá, aquele prédio. É, Três andares, um prédio inteiro, um monte de coisa. Ali, 800 pessoas tinham ali antes a administração. Não Tinha ninguém. Nós éramos seis, sete diretores. Porque aí o resto já estava no home office, a gente botou o calcete também. Eu olhava, quer dizer, eu falei, meu, que impressionante, né? É, a gente já sabia que a empresa fez o pessoal, mas foi aquele choque, né? Então, está muito claro, né? Se as pessoas não estiverem envolvidas, se as pessoas não estiverem comprometidas com o negócio, com o propósito, com tudo aquilo, e, e puxado é, por uma liderança, negócio nenhum vai dar certo. Por isso que eu falo que quando eu olho uma pessoa lá no Shark Tank fazendo a sua apresentação, é, eu olho se aquela pessoa de fato ela é um líder naquilo que ela está querendo fazer. Se ela vai ter esse posicionamento, se ela tem... É, essa consciência. E se ela não tem, a primeira coisa que eu começo a sentir depois, que ela fez oferta, é, e eu percebo que ela não tem... Eu, eu, eu vou pra cima, eu faço com que essa pessoa adquire liderança, seja um líder naquilo que ela tá fazendo. E o que que precisa para ser um líder? Ela precisa ter muito, muito conhecimento. Porque ninguém respeita um líder só porque eu falo oh, esse cara vai ser o líder disso aqui. Ele é o chefão. Porque um chefe ou empresa, não é por causa Isso, disso. Exatamente, porque um chefe só é obedecido e não é seguido. E o que vai sucesso é você ser seguido, as pessoas te seguirem, que olhar, olhar para você e vai que você é um... Sabe, eu vou me espelhar nessa pessoa. Eu não é que eu vou fazer o que ele manda. Então, ele precisa ter total conhecimento e controle daquilo que ele está fazendo. Então, um líder, para ser líder, ele precisa ter conhecimento. E o que, que você precisa para ter conhecimento? Você precisa ter dedicação naquilo que você faz. Ou seja, não existe conhecimento sem dedicação, né? É, e não existe é, liderança sem conhecimento. Então, é dedicação, conhecimento, liderança. Você não consegue passar desse... É, é, ou seja, um, você direto ir para líder sem você ter passado pela... Conhecimento e dedicação. Então é isso que faz a diferença, é isso que a gente procura passar. Primeira coisa que eu procuro passar para a pessoa fala: meu, você precisa conhecer cada vez mais o seu negócio, você precisa conhecer cada vez mais o seu produto, porque isso é que vai fazer com que você se torne uma pessoa líder, e o líder é seguido. E não obedecido.
0: Olha que aula, hein, Sim. galera? Que aula! Principalmente porque eu vejo muito curso por aí, né, João, de, de liderança. E nem fala. E, e assim, muito voltado para uma oratória mais né tipo de motivação de como você liderar pessoas e não bate nessa tecla que eu também defendo muito que é o conhecimento não adianta ser é só que... essa <risos> exato porque quanto mais conhecimento você tem do teu negócio óbvio que você não vai saber todas as áreas por isso que você contrata pessoas você traz para o time pessoas que têm aquele know-how né mas você precisa ter o conhecimento principalmente do teu negócio do... você tem que saber do
1: teu produto mais do que ninguém né e você contratar uma pessoa para fazer um determinado trabalho é conhecimento no qual você chegou a essa conclusão que ali você precisa ter um especialista. Exato. Porque eu não estou falando em você ser um especialista em tudo. Sim. Eu estou falando em você conhecer. Exato. Então, conhecer uma coisa... Até para você não ser cê, refém. Exatamente. Você é contratar isso.
0: uma pessoa você não sabe nada de marketing digital, você vai ser refém. Exato. Que é algo que, por exemplo, quando a gente foi montar essa, toda essa estrutura educacional dentro da Atom, duas, dois movimentos que eu fui fazer. Um de entender como funciona a educação de verdade, pedagogo, psicólogo, todo o trabalho por trás. Tenho aí a, a grata felicidade de ter tido como conselheiro né, o Carbonário e o Chain. Poxa, que banjo pra caramba de educação, bater um papo aí a fundo com o Daniel Castanho com o Jangue, pra entender toda a parte educacional de fato. E por outro lado, quando você fala de marketing digital, de estudar o marketing digital, porque senão você fala assim, ah, vou contratar uma agência. Isso não resolve. Você tem que entender a fundo o que você tá falando, qual a experiência do teu aluno, como que ele vai aprender. E pessoas aprendem de jeitos diferentes, né? Tô me formando, inclusive no meu mestrado de educação e tecnologia, Legal. pela must do Legal. Carbonário, pela eu mente. falo assim, cara, tem que estudar mais a fundo, né? E isso fez a gente montar um game, um desenho animado, porque porque, pô, educação financeira é chato? Né? Por que, que é chato? <risos> então vamos fazer de um jeito legal, vamos fazer de um é, jeito
1: divertido. E o fato de você se envolver, mesmo que não seja em profundidade nesse assunto, ou em todos os assuntos, você ter um conhecimento é, superficial... Que é o que você acaba tendo, Sim. você consegue passar os inputs para onde temos que ir, Sim. e aí você tem os executores especialistas daquilo que você está falando. Por exemplo,
0: tecnologia, né? O meu Exatamente. sonho na né, próxima vida é ser nerd, entendeu? <risos> eu queria conseguir programar tudo que eu penso. É. <risos> Mas pois é, é. É algo que eu fui estudar um pouco de programação para entender pelo menos o que, que era possível, porque a claro. pior sensação é de você falar querer executar alguma coisa para a pessoa fala assim não, isso não dá pra fazer mas peraí dá sim pra você então, então, vai alguém teve, que consegue fazer.
1: então você teve sorte porque na história de programação é, tudo dá o <risos> problema é que não te avisa quanto tempo vai demorar ah, então sim, eu já é aprendi essa. então o conhecimento que eu fui buscar foi só pra ter a clareza né essa que eu tô falando tudo dá pra fazer uhum. só que o tempo para ser feito é que são outros 500. É onde a coisa pega. E daí pega a viabilidade do negócio, né? Vai Exatamente. Tempo, tempo, dinheiro... Exatamente. Tempo significa dinheiro, investimento, Exato. né? Então, a, a minha pergunta só é... Hoje, quando se fala em tecnologia, eu não pergunto se dá para fazer. É quanto tempo demora para ser feito. Sim. Sim. Porque dá para fazer dá pra fazer tudo em tecnologia, Exato. absolutamente tudo. Eu não, não tem coisa que não dá para fazer. Só que tem coisa que você pode pedir que pode demorar cinco anos. E aí. Já ficou tarde demais pro um negócio que anda tão rápido que é a tecnologia, como todo mundo. É, sabe. mesmo
0: linguagem de programação, né? Fui descobrindo é. que elas vão mudando em igreja. E daí uma não conversa com a outra. É um, um universo gigante. Bom, você sabe que eu ficaria aqui dez dias, né? Fazendo esse bate-papo <risos> com você, mas eu vou deixar todo mundo com um gostinho de quero mais aqui para que o João volte para ter novos papos com a gente. Esse grande amigo Shark, essa, esse CEO maravilhoso, que é um exemplo para todo mundo aqui hoje no nosso país, de empreendedor e que gosta muito de empreender, não é simplesmente de montar negócios ou de fazer dinheiro, você gosta muito de estar conectado. E dá um pouco de spoiler pra gente, João, do que foi a sétima temporada pra você? <risos> do Shark, vamos, vamos trazer mais pessoas pra assistir. Inclusive, João, um dado, né? O Shark tá cada vez mais sendo assistido por pessoas de 14, 15, 16 anos que era um público que a gente não tinha tanto, né? Eu tô achando muito bacana que hoje em dia eu desço num palco, né? De uma palestra e daí as pessoas vêm tirar foto comigo e fala manda recado para o meu filho, que ele está assistindo. Eu falei, quantos anos você tem seu filho? 13, 14. Isso é gostoso, né? De ver que cada vez mais a, a, os jovens estão entendendo a importância de assistir um programa como o Shark, que é de empreendedorismo, né?
1: É, o, a, essa geração ela, ela vem cada vez mais preparada, né? Ela está cada vez mais competitiva, mais preparada. Então, toda aquela pessoa, todas aquelas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho é, e que não... É, é, se prepararam, que se preparem, porque está vindo uma outra geração logo atrás aí colado que está se preparando muito, né? Então, eles estão assistindo o programa, eles estão ouvindo, eles estão... Então, tem realmente aí uma, uma turma aí de, é, de, de, de pessoas mais jovens, 16, 17, 18 anos, até 13, 14, não importa, é, que... Olha que observa que está muito interessado nisso, né? É, que não era normal da minha geração, da tua geração. Quer dizer, estava em outra história, né? E, e hoje não. Hoje tem essa tem essa história. E isso me deixa muito feliz porque eu isso demonstra que nós teremos em breve um país muito diferente que nós temos hoje, né? É, porque só o empreendedorismo, só a educação, educação financeira, educação de empreendedor e é só isso que vai fazer com que que mude é, essa, essa, essa percepção né, de que quanto mais fácil, melhor, ou coisa parecida. Então, eu vejo aí que realmente está tendo uma mudança muito grande e isso me deixa muito feliz de, de ver que, que... Porque esses serão os empreendedores de amanhã. Né? Então, é um trabalho... É, que não são pessoas que já estão, quem sabe, feridas ou que já passaram não. São é, é sangue novo. Que longo. carregam vícios, é, né? Às exatamente. Vezes é, um, é uma turma nova que está vindo aí. Eu fico é, extremamente feliz que é uma geração nova que vai fazer com que esse país exploda, né? Porque o Brasil tem absolutamente tudo, né? É, é muito bacana ver tudo isso que está acontecendo. Nessa sétima temporada tem muita coisa bacana. Vamos de spoiler é.
0: aqui do João. Se ele falar, tudo bem. Se eu falar, que eu apanho lá.
1: <risos> não. Pô, tem muita coisa bacana, tem muita coisa que aconteceu é, é, demonstrando essa história do empreendedor mais preparado né? é, tem como sempre naturalmente histórias é, de emoção, histórias é, de pessoas que é, acabam ali caindo na emoção de contar aquilo que levou com que ela fosse para empreender é, e empresas muito interessantes que nós disputamos ali nós Sharks disputamos ali é, e, e a gente acabou tendo a oportunidade né de de alguma forma, alguns de nós é, estarmos é, ajudando ou entrarmos para fazer a diferença. Já começamos lá, pelo menos da minha parte, fazer reuniões, acho que você também. É, o primeiro contato, porque tem nem tudo que é falado lá, é... Aquilo que acontece, né? Sim. Porque a gente sabe que o nervosismo ali acaba fazendo com que a pessoa conte qualquer coisa. Mas eu acho que o mais bacana é deixar com que é, toda essa tua audiência eu vou, eu, vá lá, assista <risos> e curta é, episódio por episódio, né? nessa sétima temporada, que foi muito legal. E é um super prazer, Carol, estar aqui com você, e está lá fazendo também o, o, o programa e... É, acompanhando é, aquilo que, que aconteceu agora pela televisão. Porque lá a gente grava, numa certa tensão, é, e depois quando a gente assiste, a gente vê: caramba, como é que eu fui falar isso? Caramba, como é que eu deixei <risos> eu que, de fazer eu, isso? Eu,
0: eu, eu achei que só eu tinha essa sensação, viu? às vezes eu falo assim: caraca, eu disse isso mesmo. É.
1: <risos> Mas é isso, é a vida real, né? É. Porque eu sempre falo, né eu não sou ator. Sim. Né? Eu não sou uma personagem. Uhum. Lá, fazendo o Shark Tank. Eu sou eu. Sim. Entendeu? Eu, eu falo aquilo que eu tô sentindo, E a né? gente
0: gosta de falar, né, João? Então a gente faz comentários ali e a gente é. esquece muitas vezes que eles
1: estão gravando tudo mesmo. Eu, né? O tempo todo eu esqueço. Eu vou no banheiro e tenho que tirar, porque os caras estão o tempo todo ouvindo. Você vai, falar, você vai falar no telefone com alguém no intervalo, a pessoa vai ouvir o que você tá falando. É, o
0: microfone é. fica ali é. ligado o tempo é. todo, né? Então... Já teve
1: gente que caiu do, até do governo por causa de um microfone ligado, é, né? É verdade, é verdade. Então nós temos que tomar cuidado mas foi super legal estar mas essa temporada aí é nós ali juntos muito bacana tem temos lá dois sharks novos, é, que também é divertido, eu não sei como é que vai ficar na edição, mas é divertido porque é, tem posturas diferentes, tem pensamento diferente, tem um aprendizado. Sandra,
0: né? a fofa que dá é. não, de uma forma é. fofa, é. Até, pra, até pra falar que não gostou da empresa, ela é fofa. o que eu falo,
1: quando, <risos> o que mudou na, da sétima temporada até hoje não são só os empreendedores, nós também, né? Total. A gente, a gente começa, a a temporada, todo mundo muito travado, eu muito... Aí depois você vai se soltando, você vai é, aprendendo, você vai é, convivendo de uma forma legal e, poxa, é bacana a gente poder estar é, tá à frente, participando, ajudando ali os empreendedores, uma mensagem legal que o Shark Tank traz e do programa que eu não tenho dúvida que é o programa é, mais importante e mais inteligente de empreendedorismo, não no Brasil, no mundo, é né? Verdade. Tanto Porque, que tem 54 países. Exatamente, são é, mais de 50 países, não sei exatamente quantos, é, e sucesso em todos eles, né? Por quê? Porque ele é real, os investimentos são verdadeiros, e ele passa por uma linha muito criteriosa é, de escolha, inclusive, às vezes pedem para mim, ah, me ajuda lá tal. A gente não tem a acesso menor a acesso a absolutamente nada. Ah, eu quero participar... Eu, era o canal Sony, vai lá, você é. não sabe onde se inscrever, então tá ruim, né? Eu acho que é, é o mínimo que você precisa saber, é onde você se inscrever. O programa é da canal Sony, entra no site da Sony e procura. É que
0: e também, se João, depois de sete temporadas, estão achando que o programa é seu, né? <risos> é. Já é. ali no meio e tudo mais. Mas é bem legal de dizer que, primeiro que é um privilégio ter você ali do meu lado, né? Então, e nessa, e nessa temporada sem o acrílico, né, João? Porque a gente, eu entrei no meio da pandemia, não dava, a gente nem conseguia se conversar ali, né? Porque não dava nem pra escutar direito quando a gente queria cochichar alguma coisa, né, fazer os E nos comentário. intervalos
1: também não tinha essa liberdade de ficar conversando, de É, poder... porque
0: cada um no seu camarim não podia nem falar Deixado, muito, é. né, então assim, e pra mim, assim, ter participado já na quinta temporada foi uma grata surpresa, né, imaginei que em algum momento mais velha teria ali e, pô, mas sentar do teu lado com certeza uma responsabilidade jamais, né, João? Porque, né, todo mundo já tem é. o, o, o tubarão ali de, de todo... <risos> Desde a primeira temporada, puta, você sentar tá do lado do João, olha que Honra aqui. É, né? o, Muito bacana. Não,
1: a, não é questão de honra, mas é que, às vezes eu acabo falando, mas o que você tá falando?
0: <risos> não, <risos> isso tem. O <não, risos> que você que
1: tá falando? O Kaique fica bravo
0: com a gente, porque a gente começa é, a conversar é. ali. Pô, vocês é. estão conversando. É que a gente é. quer escutar. Você fez um comentário é. que eu quero saber
1: também. Não, né? porque às vezes, né, a gente fala algumas coisas e, e a gente fala, pô, o que você que tá falando? Porque eu não tô entendendo que papo é esse aí, né? Porque às vezes, a pessoa começa a viajar lá e às vezes também tá bem Pô, João, que história é essa e então, tal. Então é muito bacana porque a gente passa sete, oito horas por dia gravando. Então, vocês imaginam que são aí dez, doze dias passando oito, nove horas dentro de um estúdio gravando todos aqueles pitch um atrás do outro. É bem é, puxado.
0: Puxado, é tenso, obviamente, porque a gente tem que fazer um investimento ali, né? A gente tem tomando decisões o tempo todo, né? E gravação nunca é fácil, né? A galera vai ver lá 15 minutos, mas a gente vai ficar pelo menos uma, duas horas. Falando. É, tem a
1: edição, tem tudo, Exato. né? E acaba a gente... É, é, a, tendo os momentos tensos e os momentos de descontração, e esse é que é legal e
0: o, o legal é isso, né, cada vez mais eu acho que virando uma família ali, né, a gente se divertiu muito, eu acho que nessa sétima temporada e espero que vocês se divirtam, também como eu falei, aqui eu já ficaria uns 10 dias aqui gravando, eu tô com saudades, né, que eu fiquei 10 dias gravando com ele, então eu vou ficar 10 dias aqui fazendo podcast, <risos> mas eu vou apanhar depois da agenda dele, porque esse homem é mega ocupado, tem que ser mesmo, porque empreender é isso, né, João? ter uma agenda aí com muitos negócios para cuidar, ainda mais todos esses investimentos de sete temporadas aí. Mais uma vez, parabéns. Obrigado. Você é, inspira muitas pessoas. É uma honra estar no Shark com você e é uma honra ser sua amiga, poder falar que eu posso contar com você, que eu sei que eu posso. <risos>
1: Obrigado. Toda Itália. vez que eu quero
0: um conselho eu ligo pro João e ele sempre muito solicita e me ajuda. Obrigado. Então... Obrigado.
1: Você é sempre muito querida e muito bem-vinda no Tanque com os Tubarões.
0: E ó, e será que a gente finalmente virou sócio de verdade, porque olha, duas temporadas a gente passou ali, só só debatendo ali, só disputando, será que nessa sétima a gente vira sós? Vocês vão ter que assistir para descobrir aí, essa temporada tá ainda mais incrível, divertida, com ótimos empreendedores, espero que vocês também gostem, mais uma vez, muito obrigado lembrando pessoal, compartilhe com o maior número de pessoas, afinal é assim que a gente muda o nosso país, é com conhecimento, e vocês viram que aula que foi hoje, mais uma vez com o João né? já fiz live com ele, já fiz bate-papo é, é sempre prazer. uma aula, sempre aprendo pra caramba espero que vocês também, e Escreve nos comentários quem vocês gostariam que participasse aqui com a gente... Puxar de novo o João, a gente vai, tá? Vou deixar mais ele umas duas semanas aqui longe, depois eu trago ele, João.
1: <risos> Obrigado mais uma vez, João. Obrigado, Vamos. Carol. Prazer estar aqui com você e poder bater esse papo, né? Não é aula nada, é bater um papo mesmo. Isso é muito gostoso. E é isso que esse formato de programa proporciona. Então, espero que todos tenham, de certa forma, é, aproveitado e aproveite isso aqui para que realmente é, possa escalar o seu negócio, possa acelerar o seu negócio e fazer com que é, você consiga contribuir para as pessoas que estão ao teu lado, passando também informação, porque você, como líder, você tem essa responsabilidade também. Sucesso para você e para todos que estão aí nos assistindo e ouvindo.
0: Depois dessa mensagem final, mais nada a dizer, te vejo no próximo Atom Cash. Você ouviu o Atomcast, uma parceria entre o investidor e Carol Pfeiffer.